0: Wir haben heute den vierten Teil unserer Reihe über Glaube. Wir hatten am Anfang hat Kerstin über Glaube der Mut verleiht gesprochen. Hebräer 11:1 war unsere Schlüsselstelle. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Der Glaube ist eine Hoffnung auf etwas, was man noch nicht sieht, aber was Gott für uns vorbereitet hat. Und dann sind wir durch die Ahnengalerie in Hebräer 11 der Glaubenshelden gegangen, die Gott vertraut haben, geglaubt haben, obwohl sie es noch nie sahen. Und sie haben ihr kleines Senfkorn, Glauben hier genommen, voller Hoffnung und Vertrauen auf Gott, setzten sie es. Und sie wurden gesegnet und erlangten Mut für große Glaubenstaten. Und es das heißt, sie erkannten Gott. Und wir haben das hebräische Wort für Erkennen angeschaut, das heißt Jada. Jada bedeutet erkennen, innig, vertraut sein. Dasselbe Wort für die körperliche Vereinigung zwischen Mann und Frau. Adam erkannte Eva. So eng sollen wir Gott erkennen. Dann haben wir über Glaube geredet, der Leben verändert. Das Glaube lebendig ist und ansteckend. Der zeigt sich in unserem Lebensstil und hat Auswirkungen in unserem Leben. Und ich fand den Satz so gut, den Kerstin gebracht hat. Glaube verändert unser Leben. Wenn wir es anwenden, ich muss das Senfkorn pflanzen und dann bekommen wir mehr statt weniger, weil wir bekommen Frucht zurück, aber wir segnen auch anderen. Wir sehen, was Gott immer gesehen hat für uns und sogar für andere. Dein Glaube hat Auswirkungen im Leben anderer. Letzten Sonntag war Willi Meier da, hat über siegreichen Glauben geredet und viel Zeugnis gegeben. Er hat uns beigebracht, dass wir glauben, siegreich leben, indem wir im Gottes Wort lesen, dem Wort Gottes als Wahrheit vertrauen und dann im Gehorsam auf Gottes Wort hin auch handeln. Mit Ausdauer dranbleiben, auch wenn es sich manchmal Jahre dauert, bis sich die Verheißung erfüllt. Und er hat auch darüber gesprochen, dass man kennen muss, wo man vielleicht einen Fehler begangen hat, dass man Buße tut, und damit man auf dem rechten Weg bleibt. Und heute geht es um Glauben, der sich ausbreitet. Glauben, der sich ausbreitet. Und ich habe eine Stelle heute als Schlüsselstelle, das Römer 10 und die Verse 12 bis 18. Ich lese das mal aus der Schlachtübersetzung vor. Da heißt es über die Wichtigkeit der Verkündigung des Evangeliums. Paulus schreibt hier an die Römer. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Also den Juden als dem Volk Gottes, das jüdische Volk, und den Griechen, den Heiden. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Und wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, aus dem Gehörten, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Aber ich frage, haben sie es etwa nicht gehört? Doch ja, ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Paulus sagt hier, es gibt keinen Unterschied zwischen Gottes Volk und den Heiden. Jeder wird errettet. Paulus wird auch Apostel der Heiden genannt. Er war geboren als Saulus, Sohn eines Zeltmachers. Und er ging dann in die Pharisäerschule des Gamaliel. Da ist er unterrichtet worden. Und Gamaliel war damals einer der Besten. Das ist wie wenn du heute in München auf der TUM oder LMU bist oder in Berlin Charité oder Humboldt-Uni. Und als er so fertig war, da war er noch der Saulus und voller Eifer verfolgte er die junge neue Sekte der sogenannten Christen. Bis ihm Jesus selbst auf der Straße nach Damaskus als helles Licht erschien. Er bekehrte sich und wurde wahrscheinlich der mutigste und hingegebene von allen Aposteln des ersten Jahrhunderts. In der Apostelgeschichte wird uns an drei Stellen davon berichtet, wie Paulus berufen ist zu allen Menschen. Obwohl er Jude ist und Jesus jüdisch geboren war, beruft Gott ihn zu den Heiden, weil das Evangelium eben nicht nur für eine kleine Menge von Leuten ist, sondern für alle Menschen. Und er sagt dann im Vers 13, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Egal welchen Hintergrund du hast, welche Herkunft, Bayer oder Preis, Jude oder Grieche, arm oder reich, dick oder dünn, rothaarig oder blond, selbst braunhaarig, jeder wird gerettet. Bestes Beispiel ist einer der Verbrecher am Kreuz. Erinnert ihr euch? Jesus hängt am Kreuz, da sind die zwei Verbrecher. Und einer ruft ihn an, ruft ihm zu. Und Jesus spricht ihm Heil und Rettung zu. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, wie geht denn das? Hat er sich taufen lassen? Nein. Hat er den Entdeckerkurs gemacht? Wie unsere Jugend? Nein. War er auf der Bibelschule? Nein. Ist er Gemeindemitglied? Nein. Hat er die Bibel einmal durchgelesen? Hat er den Zehnten wenigstens gegeben? Nein. Ging er jeden Sonntag brav in den Gottesdienst? Nein. Was hat ihn errettet? Jesus. Die Gnade und das Blut Jesu. Und seine Bereitschaft zur Buße und Jesus anzurufen. Was nicht bedeutet, dass wir die anderen Dinge nicht tun dürfen. Also lass dich taufen, geh in den Gottesdienst, lies die Bibel, gib deinen Zehnten. Doch das alles tut nichts dazu oder hinweg von der Errettung, die dir geschenkt ist in Jesus. Jesus. Das eine ist die Bekehrung. Sollen wir unseren Lebenswandel nach der Bekehrung ändern auf alle Fälle? Ich möchte Luthers Worte nutzen. Hör auf zu saufen und zu huren und stoß die Götzen in deinem Leben von ihrem Podest. Stell den König Jesus auf deinen Lebensthron und erlebe Gottes Gnade, seinen Segen und seine Frucht über dein Leben. So jeder darf Errettung erfahren durch den Glauben. Und dann geht Pause in diesen Versen 14 und 15 in so eine Wenn-Dann-Schleife. Ohne Glauben, kein Anrufen, ohne Hören, kein Glaube, ohne Verkündigung, kein Hören, ohne Senden, keine Verkündigung. Wenn man das umdreht, sagt er eigentlich, du musst jemand senden zur Verkündigung. Und die Verkündigung brauchst du, damit es gehört werden kann. Und wer hört, der empfängt dann Glauben und Glauben zur Errettung durch Jesus und er sagt das in Vers 17 ganz deutlich, Glaube kommt aus dem Verkündigen oder dem Hören von Gottes Wort. Und Glaube wächst durch das Hören von Gottes Wort. Weißt du, dass du heute Morgen wachsen wirst? Allein weil du unter Gottes Wort sitzt? Das ist im Prinzip Gottes. In der Bibel heißt es, dass Gott über sein Wort wacht, dass es nicht leer zurückkehrt zu ihm. Das Wort Gottes ist Same. Und da, wo Herzensboden weich sind und sich begießen lassen durch den Geist Gottes, da wird Frucht hervorkommen. Wir waren bei dem Open-Air-Gottesdienst und da haben wir so eine kleine Gruppenarbeit gemacht und es war ganz interessant zu hören. Eine Frage war, wie wächst Glaube? Und drei Dinge wurden hauptsächlich genannt. Durch Gemeinschaft mit anderen, die Ermutigung. Dann durch Erlebnisse und Zeugnisse anderer, wenn du hörst, wie andere Glauben erfahren haben, so wie Willi letzte Woche. Und durch das Lesen von Gottes Wort. Wir singen das. Mein täglich Brot bist du. Das Wort Gottes in uns. Gottes Wort zu lesen. Ich mache das auch täglich. Und ich habe eine kleine Empfehlung. Nutz wirklich Wort Gottes als Papier. Also nichts gegen Handys und Apps und so weiter. Ich nutze das auch. Sogar zwei Bibel-Apps auf dem Handy. Muss ich ja als Pastor. Und ähm, aber ich lies gern das Papier, ich halte das gern in der Hand und ich, ich stelle fest, dass ich durchs Handy viel zu schnell abgelenkt bin. So auch an euch junge Leute, nichts gegen das Handy, ihr macht fleißig weiter da, ich weiß, ihr macht euch Bibelleseplane, auch immer in der Jugend oder bei den jungen Erwachsenen habt ihr das auch schon gemacht, voll cool, du kannst dich da austauschen digital, voll nice. Aber für mich ist es so, dieses Eintauchen in Gottes Wort und ich bin mit meinem Handy zu schnell abgelenkt, ich gebe es zu. Ich bin manchmal nicht stark genug und dann bimmelt was oder dann, ist jemand, oder dann schaust du da ein oder du liest auf dem Handy und dann ah du wolltest noch auf Amazon bestellen und auf einmal findest du dich 15 Minuten auf Amazon, kaufst eine Sache und drei andere, die du gar nicht willst, aber die wird dir vorgeschlagen, weil das Marketing funktioniert. Und ähm, also das nur so als Tipp oder ein Tablet. Tablet ist auch genial, weil die meisten da keine Social Media Apps drauf haben und nicht abgelenkt werden. Ich möchte im Psalm 1 lesen, das ist so genial, Psalm 1, Vers 1 bis 3. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das ist Vers 1. Ich habe das die Woche studiert. Wir kommen auch gleich zu dem guten Teil des Psalms. Aber der erste gute Teil davon ist, ich habe festgestellt, was Gottloser bedeutet. Das heißt auf Hebräisch rascher, das wird auch als Gesetzloser oder Frevler übersetzt. Jetzt pass mal auf, da habe ich was gelernt die Woche. Das bezeichnet die Bibel jemand, der äußerlich zum Volk Gottes gehört und das Gesetz Gottes kennt, der sich aber bewusst gegen Gott auflehnt und sein Wort missachtet. Ui, krass. So Der Psalmist spricht eigentlich hier von Leuten aus dem Volk Gottes, die gottlos sind. Ich habe mir gedacht, er spricht da über Heiden. Seit Jahren, seit 35 Jahren dachte ich, Psalm 1, Vers 1 spricht über Heiden. Dabei ist es gar nicht so. Sozusagen ein Sonntagskirchgänger, Pflicht erfüllt, passt schon. Auf alle Fälle heißt es dann im Vers 2 weiter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Das hebräische Wort hier für Nachsinnen bedeutet auch leises Reden oder vor sich her ähm, sprechen. Also wer über die heiligen Schriften nachsann, der las sie dabei auch so halblaut vor sich hin. Empfehle ich auch, weil du liest nicht nur, sondern du hörst sogar. Und dann im Vers 3, jetzt steigert der Psalm, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, das gerät wohl. Das will ich ich will an frischen Wassern gepflanzt sein, direkt am Quelltor Jerusalems, das zu Davids Quelle führte. Ein Grund, warum diese Gemeinde so heißt. Ich will Frucht bringen und nicht welken. Jetzt bin ich 50 geworden im Januar. Ich will nicht welken. Tausende Euros geben wir aus für Kosmetiker. Dabei ist die Antwort hier im Psalm 1. Lies Gottes Wort und du wirst nicht welken. Alles, was ich tue, gelingt mir wohl. Willst du Erfolg im Leben? Studier Gottes Wort. Alles wird dir wohl gelingen. Ich find's so stark. Weil wir durch das Hören studieren von Gottes Wort Glaube in uns wächst, Weisheit in uns wächst. Und wir wissen, wie wir Dinge tun dürfen und sollen. Paulus sagt in den Versen davor im Römer 10 noch was im Vers 6 bis 8. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so. Also quasi der im Glauben Gerechte soll nicht so reden, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen? Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen? Das ist so diese Sehnsucht. Naja, lasst uns Christus holen, weil dann macht er schon. Lasst uns den Macher holen, den Messias, den Erlöser, dann macht er schon. Aber so soll der Gläubige nicht sprechen. Wie soll der Gläubige sprechen? Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund, in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Sein Wort soll uns nahe sein, im Herzen, unser Mund. Glaube wird im Herzen geboren und er findet seinen Weg in unser Leben durch unseren Mund. Weil Glaube spricht. Nicht unbedingt wie das Mercedes-Beispiel letzte Woche, aber Glaube spricht. Deswegen beten wir Dienstagabend beim Gebet auch laut. Wir kommen am Dienstagabend, wir bringen unsere Anleigen, Anliegen. Manchmal klagen wir auch Gott. Und dann das Wort des Geistes, zweischneidig. Wir nehmen das Wort Gottes. Wir bringen Gott unsere Anlagen. Wir werfen die Sorgen auf ihn und dann sprechen wir Gottes Wort. Und dann sprechen wir Worte der Heilung, Worte des Segens, Worte des Friedens, Worte der Freude. Worte der Einheit weil der glaube spricht bam was machst du bei Durst du trinkst was machst du bei hunger okay was machst du wenn du müde bist sehr gut was machst du wenn du weisheit brauchst lesen was im buch genau Lies Gottes Wort und sprich es aus. Was machst du, wenn du innerlich leer bist? Das Wort und sprich es aus. Was machst du, wenn du gesegnet sein willst? Beten. Das Wort. Andere segnen. Gemäß dem Wort Gottes. Nimm das Wort, sprich es aus. Wenn du Frucht im Leben haben willst, lies Gottes Wort und sprich es aus. Und wenn du liest, dann Sinn darüber nach. darin, studier Verweisstellen. Wer schreibt denn hier? An wen und warum? Und was ist denn der Kontext? Welche Kultur herrschte? Was bedeutet dies heute für mich? Es ist kein so Abhaken von Kapiteln, sondern ein Hineintauchen in die absolute Wahrheit von Gottes Wort. Wie eine Suche nach einem großen Schatz, den du dort finden wirst. Weisheit, Segen, Frucht und vieles mehr. Mittlerweile gibt es ja so viele geniale Ressourcen zum Studium von Gottes Wort. Webseiten, YouTube-Kanäle, vieles mehr. Doch was machen wir manchmal? Wir verdatteln unsere Zeit mit Spielen auf dem Handy, Netflix, Prime, Apple TV. Und ich fasse mich dabei selbst an der Nase. Könnt ihr am Montag euren Kollegen erzählen? Der hat sich am Sonntag an die Nase gefasst. Echt, wieso? Ja, du, der hat darüber geredet. Schon hast du ein Gespräch über Jesus. Kleiner Tagestipp. Es ist jeden Tag immer wieder neu, die Entscheidung, wie sehr hungere ich nach Gottes Wort und welche falsche Stimmen und Ablenkungen schalte ich ab. Ich habe ein kleines Tafelbild mitgebracht. Das sind hier zwei Pfeile. Der untere Pfeil, der ist Zeit. Hier ist unser Ziel. Und das hier, das ist so unser Einsatz dazu. Genau. Jetzt stell dir mal vor, du möchtest zum Beispiel essen. Du hast Hunger. Dann überlegst du, okay, erster Schritt, was koche ich? Zweiter Schritt, was muss ich einkaufen gehen? Dritter Schritt, ich gehe einkaufen. Was kommt dann? Ich habe was vergessen. Da geht einer öfters einkaufen. Okay, ich habe was vergessen. Gehe ich wieder einkaufen? Sehr gut, weil so ist es Leben. Das Leben ist keine gerade, lineare Kurve. Ähm, und dann komme ich heim, dann muss ich Gemüse schnipseln, Fleisch waschen und schneiden etc. Und irgendwann bin ich dann hier. Essen. Das Ganze braucht Zeit und Einsatz. Jetzt leben wir in einer Kultur, die keine Zeit hat und die schnelle Ergebnisse will. Also gehen wir hier hoch. Lieferando, weil wir es schneller wollen. Wir versuchen den Prozess abzukürzen. Wir vermeiden Prozesse. Wir wollen sofortige Erlösung oder Befriedigung. Aber gute Dinge brauchen Zeit. Es ist auch ein bisschen ähnlich so, wir lieben zum Beispiel die körperliche Sexualität. Aber sind wir bereit für neun Monate Schwangerschaft und 20 Jahre Erziehung? Jetzt pass auf, wir Christen lieben Events und berühmte Sprecher. Uh. Aber sind wir bereit für den persönlichen Prozess täglich in Gottes Wort einzutauchen? Versuchen wir hier manchmal abzukürzen durch Events und Sprecher? Statt hier diesen Weg zu gehen, und ich nenne es mal Prozess, ich glaube, Deutschland braucht Transformation, Veränderung. Ich glaube, du brauchst Transformation. Ich glaube, ich brauche Transformation. Und wir Christen suchen nach diesen Abkürzungen. Ich habe einen guten Satz gehört, Transformation ist ein Prozess, und kein Event. Die Transformation der Jüngerschaft ist der Prozess in Gottes Wort, im Gebet, in der Gemeinschaft mit den Heiligen, in der Zehntgabe, in der Almosengabe, im Dienen, in der Hingabe. Und weißt du was, das ist eigentlich eine frohe Botschaft. Wenn du das erkennst, dann setzt es dich davon frei, zu versuchen, Abkürzungen zu nehmen. Und setzt es sich frei davon, die Zeit mit Gottlosen vielleicht zu verbringen. Es geht darum, wirklich Veränderung zu erfahren. Am Schluss in Römer 10 sagt er dann, dass ihr Schall über die ganze Erde und ihre Worte bis die an die Erde des Erdkreises reichten. Jetzt waren wir ganz viel bei uns, aber das Thema ist ja, Glaube, der sich ausbreitet. Wohin geht dein Schall? Wie weit reichen deine Worte? Ergreifst du die Gelegenheit? Bist du täglich im Wort? Lässt dich rüsten durch den Heiligen Geist? Erkennst du Möglichkeiten, die Gott dir immer wieder schenkt? Ich habe vor gut zehn Tagen äh, mit jemandem ein Gespräch, habe ihn so getroffen und haben so Hallo gesagt, wir kannten uns, äh, aber nicht näher. Und dann habe ich gesagt, na, wie geht's? Und so, ja, mir geht's gut. Und da danke ich dem lieben Gott für. Und da hätte ich jetzt einfach, ja gut, okay. Aber ich bin Opportunist. Ich habe die Chance erkannt. Und da habe ich gesagt, das haben sie jetzt aber sehr gut ausgedrückt. Und dann sagt er, wie? Ja, sie haben erkannt, dass Gott lieb ist. Gott ist Liebe. Und dann waren wir eine Viertelstunde im Gespräch und hat erzählt über ein Buch, was er gerade liest. Eigentlich ein Jurabuch, wo es um Schuld und Sühne geht. Und der Jurist dann über den Sündenfall redet und so. Und dann sagt er mit zwei Worten so, wie quasi der christliche Glaube durch Jesus quasi diese Sündenerlösung schafft. Und da habe ich wieder zu gesagt, das ist echt klasse. Meint er, was? was? Ja, sie wissen ja, ich bin Pastor, aber sie haben jetzt in zwei Sätzen das Evangelium erklärt. Das ist super, das merke ich mir. Eine Woche später treffen wir uns wieder. Ah, hallo Herr Staudinger. Ich habe darüber nachgedacht, über Ihr Gespräch. Es geht nicht um mich, es geht um die die Gelegenheit. Manchmal denken wir, das Evangelisieren ist so schwer. Ja, das Evangelisieren, wenn du so diesen fetten Begriff Evangelisieren drüber denkst, ja, aber dein Umfeld hoffnungsvoll verändern, ein bisschen Hoffnung streuen, offen zu sein für Menschen mit Ohren, hörendem Ohr und offenen Augen und so bist du schnell in irgendwie im Gespräch. Und ich habe ihm nicht meine Theologien von der Bibelschule um die Ohren gehauen, ganz im Gegenteil, das hätte ihn wahrscheinlich sehr abgeschreckt. Es geht um Beziehung, Hoffnung geben, zuhören. Einfach für jemanden draußen da zu sein. In der Teamlight haben wir darüber gesprochen. Und das ist mein letzter Gedanke für heute. Bist du ein Thermometer oder ein Thermostat? Ihr wisst alle, was ein Thermometer ist? Ja, Spätestens wenn ihr Kinder hattet, wisst ihr es. Ein Thermometer misst die Temperatur. Es wird von außen beeinflusst und bleibt passiv. Thermostat ist ein bisschen anders. Das ist das, was ihr an der Heizung habt. Ein Thermostat bestimmt die Temperatur. Es beeinflusst sein Umfeld und steuert dieses aktiv und initiativ. Das heißt, das Thermostat bekommt was vorgeschrieben. Hier, dreh auf 3, 20 Grad. Wenn die Außentemperatur zu, zu kalt ist, dann öffnet er der Hahn. Die Heizung bekommt heißes Wasser, es wird wärmer. Und wenn die 20 erreicht sind, Schicht im Schacht. Passt. Wir haben da zu Hause eine kleine Diskussion, weil meine Frau in Ländern aufgewachsen ist, mit Heizkörpern ohne Thermostat. Wenn die Sonne reinkommt, dann schaltet sie das Thermostat im Wohnzimmer ab. Und wenn dann am blauen Herbstabenden die Sonne verschwindet, bleibt das Wohnzimmer kalt. Warum? Okay, das ist ein internes Thema. Zurück zum Thermometer und Thermostat. Ja, ich liebe dich. Ein Thermostat ist aktiv und initiativ. Aktiv ist ein Adjektiv für tätig sein und wirksam sein. Ein aktives Handeln mit einer Wirksamkeit durch das Handeln. Und initiativ bedeutet Anstoß geben und aktiv beginnen, also aus eigenem Impuls tätig werden. Ich möchte euch heute herausfordern, kein Thermometer zu sein, sondern was sollt ihr sein? Ein? Sehr gut. Nicht unser Umfeld soll uns steuern und beeinflussen. Es wird Zeit, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes und Gottes Liebe unser Umfeld steuern und beeinflussen, Menschen Hoffnung geben, zusprechen, zuhören, da sein, so dass Licht scheinen kann und Dunkelheit weicht, dass Liebe fließt, wo Hass weicht, dass Frieden ausgeübt wird, Streit und Krieg weichen und da wo Trauer ist, dass Freude wieder einkehren kann. Und dann geschieht, glaube ich, wovon Jesus im Missionsbefehl gesprochen hat, geht hin, macht sie zu Jüngern. Das geschieht. Glaube breitet sich aus. Glaube kann nicht bei dir bleiben, weil er dann irgendwann erstickt. Es ist wie eine Regentonne ohne Abfluss. Wenn du den Deckel nach drei Monaten aufmachst, Boah. nur Mücken, Algen und Gestank. Glaube muss sich ausbreiten, wie die Quelle die Weiterfließt, sodass es immer frisch bleibt. Der Willi Meyer hat diesen Vers Jesaja 6,8 letzte Woche genannt, die Berufung des Jesaja. Ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Davor gab es erst noch mal so ein bisschen Diskussion, bin ich gut genug, kann ich es, willst du mich wirklich nutzen? Gott nutzt jeden, damit jeder errettet wird. Manchmal denken wir, ah, ich bin so schüchtern, ich bin so introvertiert, ich bin so ruhig, bin gar nicht so der Evangelist. Das ist vollkommen in Ordnung. Weißt du was? Wir brauchen ruhige, introvertierte Personen, um ruhige, introvertierte Personen mit der Liebe Gottes zu erreichen. Weil die da ein offenes Ohr haben für. Und das ist eine Stelle, die oft bei Berufungen zitiert wird, aber ich glaube eben, dass jeder von uns berufen ist. Salz zu sein, Licht zu sein, Hoffnung zu bringen. Und ähm, meine Frage an euch heute ist: Bist du bereit dazu? Ich glaube, dass das als Christ eine Grundsatzentscheidung ist. Ich glaube, wenn du in einem Moment bist, wo Gott dir eine Gelegenheit gibst und wenn du dann anfängst zu überlegen: okay, Mache ich jetzt oder nicht oder so, das haut nicht hin. Das ist wie bei einem Feuerwehreinsatz, wenn es brennt, dann kannst du dann nicht erst überlegen. Oh, werde ich jetzt doch freiwilliger Feuerwehrmann oder nicht. Nee, du gehst vorher. Wenn es dann brennt, bist du bereit und löscht. Und ich glaube, ein bisschen ähnlich ist es an dem Punkt für uns als Christen. Und ich glaube eigentlich, dass jeder von uns wahrscheinlich heute, egal wie lange du vielleicht brauchst, vielleicht kommst du heute nicht dazu, aber irgendwann im Leben dazu kommen sollte, ja, ich entscheide mich für andere da zu sein. Ich entscheide mich, Glauben zu leben, der sich ausbreitet. Ich entscheide mich mit offenem Ohr durch die Welt zu gehen und die Gelegenheiten zu nehmen, die Gott mir schenkt. Und dann in all meiner Unzulänglichkeit, in all meiner Einfachheit tue ich dann einfach das, was ich kann. Ich erzähle von dem, wie ich Gott erlebt hat. Musik